0: To jest kolejny odcinek spisu treści RMF Classic, Małgorzata Bugaj, dzień dobry pierwszy raz u mnie Malwina Pająk.
1: Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Autorka felietonów, artykułów, a także debiutanckiej powieści Lukier, wyróżnionej przez magazyny literackiej książki. Od razu się przyznaję, że Lukier do mnie nie trafił. Pewnie w natłoku tych wszystkich książek i tej ogromnej liczbie, no nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać, ale trafiła do mnie twoja najnowsza powieść pod tytułem Wstręt, którą przeczytałam
1: No, na raz. No, to mnie zaskoczyłaś, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które już przeczytały powieść, mówiły, że musiały sobie ją gdzieś tam rozkładać na raty, bo bo była dla nich ciężka.
0: Bo bo jest. Znaczy, było to trudne dla mnie i nawet zastanawiałam się właśnie, jak rozmawiać, jak rozmawiać. No, ale niech to płynie. Pierwsze pytanie, które do ciebie kieruję, jest takie, zanim przejdziemy do bohaterki, to Bo to wiesz, zawsze tak jest, że czytelnicy są różni i ci, którzy siedzą w tej bańce pod tytułem literatura albo są krytykami, ja nie jestem literaturoznawcami, to wiesz, gdzieś tam szukają czegoś innego w książkach, a człowiek zainteresowany historią szuka przede wszystkim siebie, odczytuje to przez swoje doświadczenia i przyciąga na okładce i też jestem ciekawa, na ile świadomie podjęłaś tę decyzję, że tu na okładce mamy opowiada autentyczną, bolesną, ale też pełną cierpkiego humoru historię stawania się kobietą. To słowo autentyczną może być kluczowe, bo wiesz, czytelnik zada sobie pytanie, czy to jest historia o tobie. To jest pytanie, którego autorzy nie lubią, ale pada tutaj dlatego. czy czy, Czy świadomie podjęłaś tę decyzję?
1: Tak, była to świadoma decyzja. Nawet jeszcze przed wysłaniem książki do druku moja redaktorka właśnie dzwoniła do mnie I pytała, czy na pewno zostawiamy tam słowo autentyczna. I doszłyśmy do wniosku wspólnie, że że tak. Z tego względu, że książka rzeczywiście w dużej mierze opiera się na moich doświadczeniach. Nie jest to Jeden do jednego książka autobiograficzna, natomiast gdzieś tam pewne pewne wątki, pewne doświadczenia się się pokrywają rzeczywiście.
0: Bo pewnie nie unikniesz tych pytań, podejrzewam w, w rozmowach. Ja absolutnie nie będę się na tym skupiać. Co mhm. jest autentyczne, co nie. Chciałam tylko właśnie dopytać o, o, o tę świadomość tego umieszczenia, tego słowa. Ja bardzo mocno przeżyłam tę książkę i pewnie, pewnie, no i pewnie wiele osób będzie się utożsamiać z bohaterką. Najpierw powiedzmy, kim jest bohaterka? Przedstaw bohaterkę, przedstaw Izę i powiedz, jak kompozycyjnie sobie poradziłaś właśnie z tym podziałem Izy dziewiętnastolatki i Izy, która ma lat czterdzieści.
1: Tak, ym, Iza ym, Iza poznajemy dwuwątkowo powieści w, jakby pierwszy wątek to jest pierwsza jakby taka oś fabularna, to jest właśnie Iza w wieku między 19 a 20 około 5 lat czyli w, w trakcie studiów mniej więcej poznajemy Izę właśnie w momencie kiedy szykuje się do matury, kiedy przygotowuje się do egzaminów na studia i, i później kiedy na tych studiach już się znajduje i jest w, oczywiście no, z, zmaga się z problemami z jakimiś zmagają się też jej inni rówieśnicy wchodzący w dorosłość. No ale przede wszystkim główny problem, z którym się zmaga Iza, to to są skłonności autodestrukcyjne, to to są zaburzenia odżywiania, to jest totalna nieakceptacja siebie. I i z tym się przede wszystkim mierzy ta Iza, można powiedzieć nastoletnia, czy też raczej wkraczająca w dorosłość. Natomiast drugi wątek, czy też druga oś fabuły, możemy to tak ująć, to jest Iza Dorosła, Właśnie Iza tuż przed 40, bo w książce ona ma dokładnie 39 lat, kiedy kiedy to się dzieje. Tutaj w zasadzie ten ten, ten czas, kiedy dzieje się akcja w życiu dorosłej Izy, kiedy ją poznajemy, to to jest zakres paru miesięcy czyli troszeczkę krócej niż, niż w przypadku tej młodszej Izy. No i tutaj y, poznajemy już Izę jako dorosłą kobietę, która no, jakoś tam poradziła sobie z tą właśnie chorobą. Chodzi o zaburzenia odżywiania, chodzi o, o jakąś tam samoakceptację. No i właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy na pewno sobie poradziła, czy gdzieś tam jeszcze po kłosie y, tej choroby y, nadal y, w niej tkwi. Jak w ogóle kobieta w naszych czasach dorosła, sobie radzi, dorosła, bezdzietna, która nie do końca wpasowuje się w jakieś tam społeczne normy i i schematy, bo ani nie ma męża, ani nie ma dzieci, jest po przejściach, tak? I i gdzieś jak ta kobieta, która wygrała z tak ciężką chorobą, a jednocześnie nosi ze sobą jakąś tam stygmę, jakiś stygmat, jak sobie radzi, tak? Więc tutaj mamy, mamy takie właśnie dwa wątki.
0: I zdecydowałaś się też jakby, że ten wątek dorosłej Izy zapisujesz kursywą.
1: Tak, jakoś musiałam to rozdzielić wizualnie, żeby żeby osoba czytająca zdawała sobie sprawę, że że gdzieś tutaj ta narracja jest prowadzona przez kogoś innego. Tak to możemy ująć. I ta kursywa mi przyszła jakoś tak naturalnie. Po prostu w taki sposób zaczęłam pisać i, i później nawet właśnie jak zdawałam książkę, już do wydawnictwa i właśnie rozmawiałam z redaktorką, to, to ona wspominała, że no na pewno tutaj raczej tej kursywy nie damy, pewnie, pewnie będziemy chcieli właśnie użyć jakiegoś innego fontu, ale ostatecznie ta kursywa pozostała, bo jakoś tak wszystkim się to spodobało mm-hmm. i stwierdzili, że, 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 że to fajniej by brzmi gdzieś tam w, w tej książce.
0: Mnie zawsze też ciekawią właśnie takie rozwiązania, jak autor ich szuka. Wiem też, że wydawnictwo zawsze macza palce w tym. E, czyta się to dobrze, aczkolwiek Trudne, ty, trudno się to czyta, bo tak jak mówię, nie ma osoby, na pewno nie ma osoby już z pokolenia X czy Y, która by się w tym nie odnalazła i zanim jakby przejdę do tych takich właśnie problemów i wątków, to e, chcę zapytać o tytuł, bo dwa skojarzenia miałam. Miałam skojarzenie oczywiście z Jadło, wstrętem, mm-hmm. ale wiemy, że izano, to nie jest tylko jadło wstręt, tych, tych, tych wstrętów i tej izolacji jest dużo. I też wiesz, przyszedł mi do głowy mm, też nie wiem, czy słusznie, film Polańskiego z 65 roku. Wstręt, gdzie bohaterka popada w pewnego rodzaju obłęd. Jestem ciekawa po prostu, kiedy pojawił się tytuł i czy to był twój tytuł, czy to pomysł wydawnictwa, to, to mnie zawsze też ciekawi.
1: Mm-hmm. E, no więc tutaj e, tytuł pojawił się, się od razu. W zasadzie tytuł był pierwszy. Tytuł był pierwszy, a później później zaczęłam pisać powieść, czyli w ogóle zupełnie na odwrót niż w przypadku Lukru, gdzie miałam powieść już dawno skończoną, a po prostu miałam ogromny problem z tytułem. I każda jakaś tam propozycja i pomysł, na który wpadałam i który konsultowałam z wydawnictwem, ostatecznie trafiał do śmieci. Tutaj tutaj gdzieś pomysł na książkę miałam w głowie i, i od razu ten tytuł sam mi się gdzieś tam cisnął na na usta, więc więc tak i rzeczywiście na początku to nawiązanie było takie oczywiste gdzieś tam w mojej głowie, czyli właśnie ten wstręt od jadło, wstrętu psychicznego od, od nazwy choroby. Natomiast w trakcie, kiedy już ta książka powstawała i kiedy ja też postanowiłam gdzieś pokazać pewne mechanizmy Nie tylko mówię tutaj o chorobie, tylko pewne pewne społeczne stereotypy, pewne schematy, którymi my jako ludzie gdzieś tam się posługujemy. Kiedy kiedy wplotłam tutaj w fabułę też takie kwestie jak kwestia właśnie katolicyzmu, a właściwie szkodliwości katolicyzmu w Polsce i, i, i tej takiej patriarchalnej szkoły, że tak powiem na którą wszyscy jesteśmy skazani, niezależnie od płci, no to gdzieś tutaj ten, ten zakres tego wstrętu się poszerzył, tak? bo tutaj mamy i wstręt do jakiejś kontroli, wstręt kontroli akurat tutaj rodzicielskiej, ale nie tylko wstręt do, do właśnie religii, może nawet bardziej kościoła, do tych jakichś takich norm społecznych, w które my jako kobiety jesteśmy wciskane wstręt do, do przemocy, wstręt do patriarchatu, do mizoginii i tak dalej, i Także tutaj rzeczywiście jest to pojęcie nieco szersze.
0: Ten patriarchat bardzo mocno. Jeszcze wzmocniłaś to czyniąc jakby ojcem Izabeli policjanta, gdzie też mamy jakieś takie skojarzenia, często, przynajmniej tych policjantów z tamtych lat. Ja chcę powiedzieć o tym, co zrobiłaś, bo być może, wiesz, te te, te dwie książki mi się tak skorelowały, że to to się w głowie nie mieści. I nie mam tu na myśli książki Oli Pakieły, bo pewnie też większość ludzi kojarzy, prawda, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania te książkę, Ale mam na myśli książkę psycholożki Joanny Flis, która się niedawno ukazała, co ze mną nie tak. I twoja bohaterka, ona nawet, przecież tam padają te pytania, nie? Co, co z tobą nie tak. Te książki dla mnie korelują, bo jedna odpowiada na problemy tej drugiej, bo ty pokazujesz życiem Izy, że To kodowanie i to, co nam robią rodzice, a szczególnie w tamtym pokoleniu, bo dzisiaj chyba są bardziej świadomi rodzice, to właśnie kodowanie, to stój prosto, to jesteś nie taka, owaka, pulchna, to się zapni. Ta po prostu kontrola, która jest z każdej strony, jak jak krzywi nas, prawda? jak jak bardzo wpływa, że co z tego, że Iza skończyła studia i wyjechała na drugi koniec Polski? Ona, Ona tych rodziców zebrała w swojej głowie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, gdzieś też bardzo mi zależało, żeby pokazać w tej, w tej powieści. Zresztą tak samo gdzieś tam to też mi na tym zależało i to samo zrobiłam w luksze, żeby pokazać to, że gdzieś tam ten dom, z którego wychodzimy, czy, czy dosłownie, czy tylko metaforycznie, on jednak w nas zostaje, tak? I, I te wpływy, które wynosimy z domu rodzinnego są ogromne. No bo gdzieś tam jest to, 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 to są nasi najbliżsi, tak? Czy tu mówimy o, nie wiem, rodzicach, dziadkach, opiekunach prawnych i tak dalej. To, te schematy, yy, t, ta, ta atmosfera, w jakiej jesteśmy wychowywani, to wszystko, to wszystko z nami idzie dalej przez życie. No chyba, że, yy, oczywiście mówię tu o jakichś tam szkodzących nam skryptach i tych drukowaniach, dopóki postanowimy coś z tym zrobić, coś zmienić, nie wiem, pójść na terapię, bo to taki chyba najoczywistszy sposób poradzenia sobie z jakimiś traumami, czy czy po prostu z zachowaniami, które które chcemy sobie zmienić. I też cieszę się, że wspomniałaś o o książce Oli Pakieły, dlatego, że właśnie gdzieś tam pojawiły się głosy, że, że moja powieść jest podobna, a co jest śmieszne, ja dowiedziałam się o tym, że taka książka powstała już w momencie, w zasadzie jak moja książka szła do druku, mniej więcej na, na, na tym etapie. No i muszę przyznać, że nie czytałam tej książki tak samo jak nie czytałam książki Flis, więc bardzo chętnie na drobie nawet po to, żeby sobie gdzieś tam porównać, sprawdzić, zobaczyć także fajnie, że o tym wspomina.
0: Super, bo ja myślę, że gdyby Iza przeczytała książkę Flis, to to naprawdę chociaż Iza i tak sobie świetnie, znaczy świetnie to może za duże słowo, ale przynajmniej sobie poradziła. To jest ciekawe, że że szukając jakby wyjścia z takiego pudełka, z takiego szklanego klosza tej rodziny młody człowiek, bo wszystko jest, widzisz, to samo. Ty nie wiedziałaś o książce Pakieły i I nie musiałaś wiedzieć, bo każdy z nas właściwie przeżywa to samo. Jeden napisze o ucieczce w narkotyki, drugi napisze o ucieczce, chociaż tam się też pojawia zresztą pigułka Moli, ale drugi ucieknie właśnie w taką kontrolę, czyli mogę kontrolować pewnie bardzo wielu, bardzo wielu dziewczynom. Jest bliskie to, od czego zaczynasz swoją książkę. Mnie również to jest bliskie. Jaka to jest obsesja umysłu, kiedy Potrafimy przeliczać no, z dokładnością kalorie, prawda?
1: Tak, i też jeżeli chodzi o akurat o zaburzenia odżywiania, a zwłaszcza o anoreksję, to tutaj bardzo często ta choroba właśnie wynika z takiego totalnego poczucia braku kontroli u nastolatek czy u dzieci nawet które no, mogą mieć tutaj bardzo różne problemy. tak? To może być takie poczucie braku kontroli odnośnie tego, co się dzieje w domu, czyli nie wiem, jakieś może kłótnie rodziców, czy, czy przemoc domowa, czy jakaś toksyczna atmosfera, na której dziecko nie ma i raczej, raczej nigdy nie ma wpływu. Tak? To mogą być inne kwestie, mogą być problemy w szkole itd., itd. Coś, z czym, z czym dziecko czy nastolatek sobie nie radzi, zupełnie, więc kontrolując to jedzenie, przejmując tą prowizoryczną kontrolę nad właśnie swoim ciałem, nad swoim głodem, zyskuje to poczucie sprawczości, którego nie ma w innych sferach życia. Dlatego ta choroba jest tak bardzo groźna. Bo, bo dosyć łatwo może, bo raz, że ona bardzo szybko się rozwija, tak, i bez odpowiedniej pomocy, no jest po prostu chorobą śmiertelną, a dwa, że no gdzieś tam jest taką szybką odpowiedzią, już nie wspominając na, na problemy, już nie wspominając o tym, że jak ja byłam nastolatką, czy tam dzieckiem, już byłam narażona na jakieś tam porównywanie, na nie wiem, reklamy, na okładki magazynów, tak, przedstawiające piękne, zgrabne panie. Natomiast no, teraz dzieci młodzież są o wiele bardziej narażone na, na takie bodźce poprzez media społecznościowe. Instagram, TikTok to są, zwłaszcza Instagram, został nawet gdzieś tam okrzyknięty w którychś badaniach najbardziej przemocowym medium społecznościowym. Tak. Przemocowym z tego względu, że tam nie ma rozróżnienia, co jest prawdą, a co jest totalnie przefiltrowane. Tam mamy świat, który tak na dobrą sprawę nie istnieje, ludzi, którzy tak na dobrą sprawę nie istnieją, ale odbiór jest całkowicie inny, tak. Jak dzieci i młodzież mają się nie porównywać, kiedy my dorośli, to robimy. Z tymi wspaniałymi modelkami, modelami, influencerami, już nawet przecież jest osobna nazwa, takie instagramerami, instagramerkami, tak.
0: Ja myślę, że ta książka też otworzy, no bo to są ważne dyskusje i nie tylko problemów właśnie nastolatki, ale też rodziców, bo patrząc na to, już nie mówiąc o ojcu, który kompletnie jest jakby pozbawiony tej świadomości, ale matka też jest totalnie bezradna, bo jest, zresztą uległa temu ojcu i niczego nie rozumie i sposób, w jaki oni chcą jej pomóc, jednocześnie jej szkodząc, myślę, że to jest też taki przykład dla rodziców, jak bardzo nie wiedząc, że chcesz
1: pomóc, możesz zaszkodzić. Tak, to prawda. Ja myślę, że też ta świadomość gdzieś tam się zmienia, zwłaszcza świadomość jeżeli chodzi o w ogóle choroby psychiczne. Bardzo się dużo teraz mówi o depresji, dużo się mówi o chorobie dwubiegunowej i to jest świetne. Nadal jednak mam wrażenie, że... Temat zaburzeń odżywiania i tu nie chodzi tylko o anoreksję, ale o też inne, inne zaburzenia, ambulinie, bigoreksję yy, yy, i tak dalej, nie jest wystarczająco dobrze rozwinięty i, i tej świadomości aż tak ogromnej chyba nie ma. Chociaż oczywiście mogę się mylić, natomiast ja troszeczkę mam takie wrażenie. Tutaj na pewno świetne jest to, że ludzie coraz częściej sięgają po pomoc specjalistów, tak, że gdzieś tam już nie ma takiego wstydu, żeby mówić o tym, czy nawet wręcz właśnie obserwuję troszeczkę nawet odwrotny trend, czyli to, że, że, że ludzie głośno mówią o tym, że chodzą na terapię, że coś ze sobą robią, że się w jakiś tam sposób dzięki temu rozwijają i to jest super, tylko tu raczej jest mowa o ludziach tak. Jeżeli chodzi o dzieci czy młodzież, to no, badania pokazują, że jest źle, tak? czyli że, że te dzieci gdzieś tam po te pomocy same nie sięgają, bo nawet często nie wiedzą jak. Rodzice nie do końca chyba są świadomi też, co się z tymi dziećmi dzieje, a, a, a gro dzieciaków no, choruje na depresję ma myśli samobójcze, nie jest zadowolonych ze swojego wyglądu. To są są ogromne liczby, tak, to są liczby rzędu 40-50%. To jest jest bardzo niepokojące. Więc tutaj widzimy też, że jeżeli chodzi o mental Tych, tych, tych dzieciaków, to przez te 20 lat niewiele się zmieniło, tak na dobrą sprawę.
0: Byłam też ciekawa, bo patrzę na okładkę. Ona jest bardzo interesująca i odnajdujemy w niej, w, na niej oczywiście te symbole lat 90. ale też i te współczesne y, i taką dyskusję właściwie ta okładka też tworzy. Ci, którzy wychowaliśmy się, bo nie wszyscy, właśnie w blokach na mnie zrobiły, bo to podkreślasz wielokrotnie, te, te, te harmonijkowe drzwi, tak strasznie popularne i pokazywanie też, jak bardzo, bardzo, y, no <śmiech> nie mieliśmy nawet szans i nie ma szans w, taki, w takich żyjąc w takich blokach na na coś takiego jak intymność i prawo do niej
1: e, tak e, ja Też w takim bloku, na jakimś tam blokowisku się się wychowałam i i, i większość moich znajomych z tamtych lat dzieci też w takich warunkach mieszkała. Więc gdzieś to był taki mój naturalny punkt odniesienia. Miałam jedną koleżankę w w okresie dzieciństwa i nastoletnim, która mieszkała w domku jednorodzinnym. A, a tak raczej, raczej wszyscy właśnie gdzieś tam wychowywali się w tych, w tych blokach, na raczej mniejszych niż większych metrażach, gdzie no, toczyła się właśnie walka o jakąś tam prywatność, albo z rodzeństwem, albo z rodzicami, albo, albo jedno i drugie.
0: Myślę, że za dużo nie zdradzę. Bo to też tutaj się nie da zdradzić. Tę książkę, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, trzeba i tak, i tak przeczytać. Ale to, co mnie zbudowało, bo bo tak jak mówię, to jest trudna lektura i wiesz, z takim uczuciem, ja zawsze bardzo gdzieś tam somatycznie to przeżywam, więc czułam cały czas przez czytanie, jakbym miała taki, nie wiem, jakiś taki ogromny ciężar położony na piersiach. I cieszyłam się z jednej strony, że ona uciekła, z drugiej strony no nie da się właśnie uciec. Potem wróciła, rozlicza się, ale wiesz, nie mam tego powiedzianego wprost jednak, ale ja ja chcę sobie to dodać, że ta przemiana jest, bo padają tam słowa, że ona wreszcie widzi siebie i to jest bardzo dobry zaczyn tego, żeby kolejnych jej 20 czy 30 lat życia miało już inny przebieg. Dla mnie ta książka daje nadzieję.
1: Tak, jak najbardziej. Książka, Książka daje nadzieję, bo sama jestem żywym przykładem tego, że z anoreksji można wyjść Jest to możliwe. Oczywiście każdy z nas jest inny, każdy ma inne problemy, u każdego ta czy inna choroba czy zaburzenia będą przybiegały inaczej. Tutaj też ja oczywiście nie chcę w żadnym wypadku generalizować. Natomiast tak, gdzieś tam zależało mi na tym, by historię Izy pokazać w taki sposób, że mimo tych bardzo ciężkich doświadczeń, nie tylko zaburzeń odżywiania, ale też przemocy w rodzinie, potem przemocy też seksualnej, której gdzieś tam doznała różnych bardzo ciężkich innych przeżyć związanych ze znajomościami z, z bliskimi jej ludźmi. Jakoś sobie poradziła, tak, i gdzieś właśnie w tych zawirowaniach życiowych może boleśnie, może w sposób trudny, może drogą dosyć zawiłą i skomplikowaną, ale gdzieś tam no właśnie, odnalazła siebie.
0: A powiedz, jaki miałaś cel? Do kogo byś chciała, żeby ta książka trafiła? I czy właśnie, czy czy traktujesz tę książkę w kategoriach misyjnych, takich, wiesz, żeby właśnie ona komuś pomogła?
1: Wiesz co, to znaczy tak, nie był to główny cel napisania tej książki, znaczy w ogóle nie chciałabym jej nazywać w żaden sposób misyjną, bo, bo, bo w ogóle jej tak nie postrzegam. Na pewno... Chciałam opowiedzieć tą historię, ponieważ jako osoba, która to gdzieś tam przeżyła, wiem bardzo dobrze jak to, jak to jest i stwierdziłam, że, że opisanie tego właśnie w taki bardzo realistyczny, w taki bardzo szczery, no wręcz brutalny sposób, będzie czymś, co może jest ludziom potrzebne. Tak? To taki był pierwszy mój cel. Drugi, na pewno bym chciała, żeby tę powieść przeczytało oczywiście jak najwięcej osób. Myślę, że, że, że to jest lektura na pewno dla rodziców, którzy, którzy gdzieś tam mają dzieci właśnie takie w wieku tuż przednastoletnim, nastoletnim, które są w dużym stopniu narażone właśnie na, na ocenę, na krytykę, na... No, no właśnie różne jakieś zaburzenia czy choroby z tym związane. Na pewno no wątpię, żeby nastolatki i jakieś tam bardzo młode osoby po tę książkę akurat sięgnęły. Natomiast myślę, że ona będzie też takim fajnym może powrotem do, do przeszłości dla osób w moim wieku, tak? czyli tak zwanych milenialsów O tym głównie myślałam, tak? pisząc ją.
0: Od razu ci powiem, że w moim też, ponieważ bohaterka słucha mając 19 lat tej muzyki, której ja słuchałam, ja się bardzo dobrze odnajdywałam w tekstach, kontekstach, lekturach, które czytała. I nawet miałam taką refleksję też o tym, żeby tu za dużo nie zdradzać, jak bardzo czasem wiesz, słowa mogą zaważyć na całym naszym życiu i jak bardzo dzisiaj na przykład właśnie myślę, jak ktoś czyta, no mając tak jak ja 45 lat tę książkę, jest poważnym ojcem, czy poważną matką dzieci, a tak naprawdę z, z tym niepoukładanym światem również, no, no bardzo cenne doświadczenie.
1: Wiesz co, ja też trochę tak, jak słyszę poważny ojciec, czy matka, czy właśnie 40-50 latek, to trochę mam taki uśmiech, bo... No my gdzieś tam dojrzałość, czy, czy bycie poważnym człowiekiem, czy niepoważnym, to jest, to, jest, to chyba nie jest też kwestia wieku, tylko to jest kwestia właśnie jakiegoś tam poradzenia sobie ze swoimi różnymi demonami i jakieś takie względne życiowe ogarnięcie, może tak to nazwę, bo, bo znam bardzo dużo osób, które mają po na przykład 20 lat i już są super ogarnięte, bardziej na przykład od swoich własnych tak. rodziców, tak? Więc Dojrzałość ma...
0: ta rocznikowa nie ma nic wspólnego z dojrzałością tak, emocjonalną. nie
1: ma to zupełnie mm. żadnego znaczenia. Ja mam w tym momencie jeszcze 37 lat, za chwilę będę miała urodziny, 38. I czuję, że dopiero od jakichś dwóch lat tak naprawdę dorosłam. Tak, że gdzieś właśnie... Po, Dopiero od od tego czasu mniej więcej ogarniam te swoje różne demony i uczę się właśnie takiej takiej życiowej odpowiedzialności i takiego bycia właśnie dojrzałą, świadomą siebie kobietą. Ta książka też to myślę w jakiś tam sposób, nie wiem czy pokazuje, ale ale gdzieś mi towarzyszyła w tym procesie pisanie jej też, tak? No bo jak wiemy, to pisanie powieści zwykle nie jest procesem trwającym, kilka tygodni, a raczej lat, (głos) czy czy przynajmniej kilkanaście miesięcy. Premiera tej książki
0: trzy dni temu była. Wiem, że to to krótko, ale już powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że ludzie piszą, że muszą sobie dawkować. Co jeszcze? Jakie masz
1: jeszcze głosy? Póki co głosy, które się pojawiły, to to, że jest to książka mocna, bardzo potrzebna, ciężka, trudna, ale też miejscami właśnie zabawna i dająca nadzieję. To są takie Takie głosy, które się pojawiły i właśnie taką książkę chciałam chciałam napisać. Też to, co dla mnie jest dosyć istotne, a co gdzieś tam zniknęło troszeczkę ze względu na to, że ten główny temat, czy też może nawet nie główny, tylko najcięższy Wątek w tej książce, czyli wątek tych właśnie zaburzeń odżywiania tej anoreksji, tej okropnej choroby, która jest bardzo plastycznie i i realistycznie oddana w powieści, przykrył troszkę inne, lżejsze wątki, które się w niej pojawiają, czyli właśnie na przykład wątek przyjaźni, który jest bardzo ważny tam, bo, bo są dwie takie bardzo, nawet trzy w zasadzie bardzo bliskie izie osoby, które się pojawiają w jej życiu, właśnie zwłaszcza w tym okresie nastoletnim, czyli właśnie w okresie, kiedy te przyjaźnie są budowane, kiedy to są przyjaźnie często na całe życie, tak? I tutaj tutaj ten wątek też był dla mnie bardzo istotny i myślę, że on jest też takim fajnym, dającym takie ciepło i i nadzieję wątkiem tej książki. No i to takie dorastanie, dojrzewanie wewnętrzne, które, które się zaczyna tak naprawdę Właśnie w okresie tam powiedzmy tym nastoletnim, w okresie kontestacji, kiedy buntujemy się, próbujemy, szukamy swojego ja i tak naprawdę nigdy się ten proces nie kończy tak na dobrą sprawę, tak bo nawet jako dorośli ludzie często właśnie gdzieś tam musimy siebie poszukać na nowo, musimy pewne sprawy zrewidować, musimy się zastanowić, czy na pewno chcemy, żeby nasze życie szło właśnie w tym kierunku, a nie na przykład w innym. Więc tak, więc więc to są jakieś tam jeszcze takie dwie kwestie, które moim zdaniem są dosyć ważne w tej książce, a które gdzieś w recenzjach czy czy opiniach nie wybrzmiewają.
0: Zapewniam cię, że nie umknął mi ten wątek, to cię mogę zapewnić, ale ostatnie pytanie jest takie oczywiście osobiste, jak będziesz chciała odpowiedzieć, jak nie, to nie, ponieważ no ktoś kto czyta książki to wie no to wie doskonale że Iza to niemal wina ja też to wiem ale mm... Pewnie twoi rodzice są z pokolenia boomersów jak najbardziej. To jest jednak pokolenie, które się różni. Czy ty sobie na przykład poradziłaś z czymś takim, czy w ogóle miałaś taki problem, albo czy sobie to uporządkowałaś, że wiesz, że na przykład, nie wiem, twoi rodzice mieli jakieś ale, a może nie opisuj, a co ludzie powiedzą, czy czy w ogóle nie było takiej opcji?
1: Wiesz co, to znaczy tak, tu mogę w ogóle zupełnie szczerze odpowiedzieć, nie mam z tym problemu. Jak wiele osób z mojego pokolenia, z ojcem nie mam kontaktu od lat moim, natomiast z mamą mam bardzo dobry kontakt. I mama wie o tej książce oczywiście, w ogóle bardzo mi kibicuje od zawsze i wie o czym jest ta książka, wie, że gdzieś też postać matki Izzy była w pewnym stopniu inspirowana nią samą. Oczywiście mówię, chcę zaznaczyć w pewnym stopniu, to tak. nie jest walka jeden do jednego. Moja mama nie jest mamą isy tak. i to chcia, chciałabym, żeby jasno wybrzmiało. E, więc na pewno zdaję sobie sprawę, że ta książka będzie bardzo trudna dla mojej mamy, bo no, nawet ze względu na to, że to będzie powrót do Tamtych lat, do tamtych wydarzeń, które ona też bardzo przeżywała i, i, i też bardzo było jej ciężko radzić sobie z faktem, że jej córka jest chora, tak, że jest anorektyczką. Natomiast moja mama no, jest na tyle gdzieś tam ze sobą też poukładana i, 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 i świadoma, że no, zdaje sobie sprawę, że jest to fikcja literacka i że y, może będzie jej ciężko to czytać, może nie będzie to łatwa lektura, natomiast no ja jestem pisarką y, gdzieś tam, no żeby pewne rzeczy napisać, no to po prostu żeby pewne rzeczy napisać po prostu muszę jakby zdjąć ten filtr. Mm-hmm. Tak. A jeszcze o tym procesie
0: pisania, bo tak jak mówisz, no właśnie to jest książka, to nie jest pamiętnik, dziennik.
1: Bardzo dużo wykreślałaś? Proces, no jak to proces twórczy, Bywało, bywały momenty lepsze i gorsze oczywiście. Rzeczywiście był taki był taki moment, w którym ja postanowiłam totalnie jakby zmienić konstrukcję tej, tej powieści i trochę ją tak ustabilizować z tego względu, że właśnie postanowiłam w którymś momencie, że w tej części kursywnej Iza dorosła właśnie będzie wracała do pewnych rzeczy, do pewnych wątków z przeszłości, właśnie po to, żeby je dla czytelnika, czytelniczki usystematyzować trochę. Wcześniej, Wcześniej ta część dotycząca dorosłej izy, ta część pisana kursywą, była bardziej na zasadzie takich luźnych myśli, była trochę bardziej chaotyczna. Ja w którymś momencie poczułam, że to może być za trudne w odbiorze po prostu i postanowiłam to trochę zmienić, więc tutaj to była taka rewolucja w trakcie mojego pisania rzeczywiście, gdzie gdzie dużo rzeczy wyrzuciłam, dużo rzeczy musiałam dopisać i oczywiście potrzebowałam przez to trochę więcej czasu na, na dokończenie powieści. Ale ja też nie mam, nie mam takiego problemu. Ja się staram bardzo tak jakoś nie przywiązywać do tego, co już stworzyłam, co już napisałam, z tego względu, że żeby właśnie nie dawać sobie, nie ucinać, przepraszam, sobie możliwości napisania czegoś lepiej, mhm. poprawienia czegoś, czy właśnie w ogóle wyrzucenia po to, żeby coś napisać od nowa. Po prostu jeżeli czegoś po, po jakimś tam czasie, bo to też trzeba sobie oczywiście dać trochę czasu, żeby się z tym, nie wiem, przespać, żeby to się przegryzło e, i, i wrócić do tego i, i, i wtedy zdecydować, czy to jest napisane tak, jak ja bym chciała, czy to jest prawdziwe, czy ja to czuję, czy ludzie to poczują, czy nie. Jeżeli nie, to no, trzeba zakasać rękawy i... Hmm się zabierać robot.
0: Ja na koniec patrzę na te usta na okładce i tak pomyślałam, że bardzo dobrze, że wychowani w pokoleniu, w którym taki, takiej dulszczyzny, prawda, gdzie się pierze brudy w swoim domu i o niczym się nie mówi, bo wstyd, bo co ludzie powiedzą, że podejmujesz trudny temat i że o tym mówisz, bo jak po prostu nie będziemy mówić o takich rzeczach, to nie będzie progresu i nie będzie szansy na to, żeby, żeby chociażby teraz, jak, jak na, jakiś młody człowiek nas słucha, jakaś dziewiętnastolatka właśnie zdająca aby żeby mogła sobie pomóc już na tym etapie. Także bardzo, bardzo dziękuję ci za odwagę.
1: Dziękuję za to, co mówisz. I tak, zależało mi na tym, żeby, żeby ta powieść była, no nawet można uz- użyć słowa brutalna, właśnie, żeby pokazać okropieństwo tej choroby, bo to jest okropna choroba, ona jest straszna. Jest przykra, jest wyniszczająca, jest dehumanizująca wręcz. I nie chodzi tutaj tylko o ciało, w zasadzie nawet w ogóle może nie chodzi o ciało, tylko przede wszystkim o głowę, o psychikę, o to, co dzieje się z człowiekiem w środku gdzieś tam, mentalnie. To to jest najgorsze i i chciałam bardzo, żeby to w tej książce wybrzmiało, żeby żeby wszyscy mieli okazję zobaczyć, że tak naprawdę anoreksja to nie jest choroba ciała, tylko to jest choroba ducha.
0: Umyśle, tak, ducha. Malwina Pająk, wstręt, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.